0: Descalzos, historia basada en la experiencia de Julio Serpa. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Soy originario de la localidad de Chicuana en la provincia de Salta en Argentina. El pueblo es pequeño como de otro tiempo, con viejas y grandes casonas y es un pueblo que ha gaucho muy apegado a sus tradiciones. Tradiciones que no siempre tienen que ver con cosas buenas. Era el año 2006 y era miembro de un grupo de jóvenes que ayudaban en la parroquia de San Pablo de Chicuana Aquel año habíamos trabajado mucho para la época de Reyes que es una tradición de donde yo vivo. La tradición indica que deben salir los reyes manco a caballo a entregar dulces a los niños del pueblo, pero para dar todo eso se necesita mucho trabajo de los voluntarios y grupos de jóvenes como el que yo pertenecía. El trabajo había sido tan desgastante que los miembros del grupo habíamos planeado una excursión para poder celebrar y descansar durante tres días y dos noches acampando en un lugar llamado Aguas Negras. En un principio solo íbamos a ir los miembros más grandes del grupo. Si bien no era una expedición de alto riesgo que implicara una gran experiencia en el ámbito del campismo, la idea original era conocer y explorar lo más posible sin tener que estar al cuidado de los mal chicos. Cosa que al final cambió porque terminamos yendo todos. Yo pertenecía al grupo de los mayores y por ende tenía la responsabilidad de cuidar a mis compañeros más pequeños, también de auxiliarlos en cualquier situación que se presentara. El padre nos había prestado las llaves de la pequeña parroquia que se encuentra en ese lugar para poder resguardarnos de una posible lluvia. Con ese apoyo fue aún más fácil obtener los permisos y más emocionante para todos ir a ese sitio. El día del campamento salimos del pueblo por la tarde. El lugar al que nos dirigíamos no estaba muy lejos pero era un poco difícil acceder a ese lugar. Principalmente porque no hay señal de teléfono y el camino no tiene luz eléctrica. Pero eso nunca fue impedimento para nosotros. Esa noche llegamos a la capilla y notamos que enfrente había una vieja y abandonada clínica de salud. Cruzando el camino había unas canchas y muy cerca de ahí un río. El lugar era perfecto para acampar y la zona era suficientemente tranquila y hermosa para poder explorar durante el día. Aquella primera noche la pasamos jugando y contando anécdotas de lo que habíamos hecho juntos como agrupación. Al día siguiente nos despertamos muy temprano a las 6 de la mañana para ser más exactos. El plan era llevar a los más jóvenes a que vieran la cruz gigante que estaba en la punta de uno de los cerros que rodeaba la zona. Por esta razón los mayores teníamos la enmienda de llevarlos y traerlos a salvo de ese lugar. No tardamos mucho tiempo en subir a aquel cerro. La juventud de todos era una ventaja pero al mismo tiempo una distracción. En aquel cerro no había mucho que ver excepto la hermosa vista que se tenía de todo el valle. Pero repito, la juventud de algunos los hacía querer regresar de inmediato al campamento para buscar otras formas de distraerse. Algunos querían ir al río y otros aprovechar para jugar la pelota. Lo cual hizo que no pudiéramos apresar en su totalidad la vista del lugar. Decidimos bajar todo y llegar a preparar algo para la hora de la comida. De ahí seguíamos explorando la zona y si no daba tiempo haríamos alguna actividad recreativa que eligieran los más chicos. Yo caminaba al frente de un grupo de pequeños que hablaban en voz baja y susurraban algunas cosas y podía escuchar parte de la conversación. ¿Estás seguro que no era algún tipo de protección y tocabas con eso? Irene le preguntó a un chico de una manera muy seria. No pasa nada, es solamente una cruz. Nada malo puede estar en una cruz. Respondió el otro muchacho con un tono enojado. De inmediato me di vuelta, y les pedí que me enseñaran la cruz y de algún modo me imaginé que la habían tomado de la base de la cruz gigante. Y era obvio que no les pertenecía en lo absoluto. El joven negó al principio haber tomado algo de lugar, pero al ver a los mayores tan molestos y tan persistentes no le quedó de otra más que aceptar y mostrar lo que había hurtado. En sus manos tenía una pequeña cruz blanca hecha de madera bastante vieja y derruida. De inmediato le pedimos que regresara al cerro y devolviera la cruz. Generalmente el lugar era usado por personas para ofrecer ofrendas y en algunas ocasiones era usado por aficionados a la brujería para hacer algunos rituales. El muchacho no quería regresar a pesar de que nos ofrecimos a acompañarlo y él se rehusaba a devolverla. Fue tras varios minutos de insistencia que regañadientes aceptó regresarla. Esa tarde cambió el ambiente de pronto y el buen clima se fue acabando y todo el aire se tornó más frío y la luz pareció irse desvaneciendo poco a poco. Los miembros del grupo comenzaron a tener sensaciones extrañas y la gente que quería hacer actividades de pronto ya no tenía ganas. Se sentían cansados y sin muchos ánimos de salir por allí. Los demás comenzamos a sentir la misma pesadez en el ambiente y nuestro estado de ánimo. Cerca de las 7.30 de la noche que el apartado lugar era una completa oscuridad, solo alumbrado por los pocos focos de la capilla y con un ambiente tan extraño que nos hacía sentir observados desde la oscuridad. Decidimos sentarnos todos en grupo para poder cenar y estar cerca. Los más jóvenes comenzaban a tener sus dudas sobre nosotros los mayores. Creían de alguna manera que nosotros no teníamos idea alguna de dónde los habíamos llevado. Uno de los chicos nos aguantó las ganas y comenzó a reclamarnos. Su enojo había salido de la nada como si alguien de repente le hubiera metido ideas extrañas en la cabeza. «¿Qué hacemos aquí? Nos van a matar a todos y ustedes no saben ni cómo limpiarse los mocos». Dijo el chico mientras nos señalaba a los más grandes. «Nos trajeron a un lugar sin luz, sin señal, sin servicios y sin gente cercana que nos pueda ayudar. Son unos tontos». El líder del grupo nos impidió que dijéramos algo. Según su experiencia, teníamos que dejar que el chico sacara todo para que ya más tranquilo pudiéramos hacerle entender que todo estaba bien. Que lo que estaba pasando solamente era parte de su miedo a la soledad y a la oscuridad. Justo en el momento en el que el chico terminó de descargarse con nosotros se hizo un silencio frío y tajante en el sitio. La gente se veía una a la otra pues todos incluyéndome sentíamos la presencia de alguien más moviéndose a nuestro alrededor. De pronto todos escuchamos susurros, susurros que provenían de los árboles justo de donde no se podía ver absolutamente nada. Al principio intentamos no darle importancia y comenzamos a decir que era el aire que golpeaba las copas de los árboles y que producía sonidos extraños parecidos a susurros. Los demás comenzaron a pensar de la misma manera, más como una forma de tranquilizarse que porque realmente creyeran en nuestras palabras. Decidimos meternos todos en la casa de campaña cuidándonos unos a los otros. Nadie estaba con la plena seguridad de que estuviéramos solos. El cansancio me venció y terminé profundamente dormido. Pero como eso de la medianoche los demás me despertaron para decirme que alguien andaba afuera rondando. Decían que se acercaba a las casas de campaña y se alejaba con la misma velocidad. El líder del grupo y mayor de nosotros comenzó a gritar con insultos a lo que fuera que estuviera allí. Gritaba maldiciones y groserías para que se alejara. Pero esto no funcionó y por el contrario hizo enojar más a lo que sea que estuviera acechándonos. Decidimos meternos todos a la casa de campaña más grande para estar seguros y pendientes unos de los otros. Fue ahí cuando vimos la sombra de alguien caminando con una especie de cuchillo en una mano. Yo de inmediato puse mi cara en el suelo y traté de ver por debajo de la casa de campaña, pero solo pude ver los pies descalzos de una persona. Ya era de madrugada y en esa zona había demasiado frío como para que alguien estuviera en la intemperie caminando descalzo. Eso sin mencionar que los pies que vi eran demasiado grandes como para ser de alguien de los que estábamos allí. Comencé al líder del grupo para que saliéramos a enfrentar a lo que sea que nos estuviera molestando. Él aceptó y al salir de la casa de campaña corrimos al portón más cercano de donde más escuchábamos ruidos extraños. Al llegar nos dimos cuenta que el portón estaba abierto. Lo cual no tenía sentido pues el portón era demasiado pesado para que se abriera solamente por un simple viento. También hubiera sido muy difícil que una sola persona lo abriera sin que nadie se diera cuenta. Estábamos ahí cerrando el portón cuando de pronto nos pegaron un grito para que regresáramos al campamento. Al llegar me di cuenta que una de las chicas había despertado y comenzó a caminar dormida en dirección a la clínica de salud abandonada que estaba enfrente. Esa clínica estaba completamente oscura y no tenía luz y estaba rodeada de árboles. Nadie quería ir por la chica, incluso el líder del grupo se veía demasiado afectado por lo que estaba pasando. Decidí ir yo por la chica a pesar de que también me moría del miedo. Cuando la encontré la muchacha se golpeaba la cabeza contra la puerta del lugar. Lo que hice fue tratar de regresar caminándose hacia la capilla por ella poniendo mucha resistencia. De alguna manera la terminé cargando para poder llevarla con los demás. Caminaba lo más rápido que podía con la chica en mi hombro derecho y ella forzillaba y yo agarraba sus manos para que no me hiciera daño. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy.
1: That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: De pronto sentí una mano fría en mi hombro izquierdo y la recorrió hacia mi espalda. Para este momento, los ruidos y la sensación de estar siendo acechado ya era demasiado palpable, por lo que todos corrimos al interior de la capilla para resguardarnos. Yo entré con la chica y la senté cerca del altar donde había una imagen de un santo, pero ella de inmediato se despertó e intentó correr hacia afuera de la capilla con rumbo a la clínica. Entre tres personas logramos detenerla y mantenerla dentro de la capilla a pesar de que ponía mucha resistencia. Dejamos a la niña al cuidado de los demás el la del grupo y yo salimos de la capilla. Una vez afuera él me dijo, ¿Lo viste? De inmediato me quedé inquieto unos pocos segundos y solo respondí, ¿Ver qué? ¿A qué te refieres? El tipo solo me dijo con una voz temblorosa que había visto una cosa negra saltar del techo de la clínica hacia la capilla, pero que de inmediato se había metido entre los árboles para que no lo viéramos. Terminamos de meter todo lo que tenemos afuera y apenas pudimos cerrar la puerta de la capilla cuando comenzamos a escuchar fuertes golpes en las paredes en la misma puerta. Todos los demás se juntaron para comenzar a rezar en grupo y yo por mi parte me asomé por debajo de la puerta y lo volví a ver. Los pies descalzos y muy grandes de una persona. Eran pies arrugados y con uñas bastante largas y sucias caminando alrededor de la capilla. De pronto comenzamos a escuchar pasos en el techo y piedras que quebraban algunas ventanas. Parecía algo que tenía mucho enojo y rabia contra nosotros y no sabíamos el por qué. Logramos pasar la noche bien encerrados en la capilla. Cerca de la madrugada dejamos de escuchar ruidos y comenzamos a sentirnos más confiados. Aquella mañana llegó en una camioneta la madre de uno de los compañeros para avisarle que su tío había muerto y que tenía que regresar de inmediato. En la camioneta se fueron algunos de los jóvenes y los demás simplemente nos quedamos a esperar a que regresara otra camioneta por nosotros. Mientras esperábamos el de del grupo yo comenzamos a recorrer el lugar en búsqueda de algo que nos pudiera dar una señal de lo que nos había atacado la noche anterior. Fue mientras caminábamos detrás de la capilla cuando encontramos la cruz blanca de un día antes. El chico se la había traído de la montaña. El chico nunca regresó y nosotros no fuimos lo suficientemente inteligentes para asegurarnos de que la pusiera en su sitio. Al contrario, el chico quiso deshacerse de la cruz cuando comenzaron los eventos violentos de la noche anterior. Aquel día solo quedábamos seis personas y nos quedamos con la esperanza de que regresaran ese mismo día por nosotros. Durante el día seguíamos escuchando pasos en el techo y susurros a través de las paredes. No nos sentíamos para nada seguros en aquel lugar. De pronto vimos pasar a un lugareño por el camino, nos acercamos para averiguar y comentar lo que habíamos experimentado la noche anterior. El hombre se detuvo y escuchó nuestra historia pareciendo estar sorprendido. Incluso se llevó la mano a la boca en señal de que ya había escuchado eso anteriormente. El hombre solamente alcanzó a decirnos. Lo que les pasó a ustedes es que fueron visitados por una bruja a la que de alguna manera hicieron enojar. Pasaron las horas y con ella llegó la oscuridad y nos preparábamos para dormir resignados a que nadie iba a ir por nosotros esa noche. De alguna manera estábamos preparados para lo que nos esperaba. Estábamos dentro de la capilla y eran cerca de las diez de la noche cuando escuchamos la bocina de una camioneta. Salimos a ver quién era y era uno de los padres del grupo. Había escuchado lo que nos había pasado y decidir ir por nosotros de inmediato. Metimos las cosas a la camioneta lo más rápido posible. Durante ese corto tiempo, las dos personas que fueron por nosotros aseguraban haber sentido la presencia de alguien alrededor del vehículo. Incluso dicen haber visto una sombra entre los árboles de una persona que caminaba descalza en el campo. Mientras nos alejábamos de aquel lugar, en ese camino lleno de árboles y rodeados de oscuridad, todos escuchamos los gritos y las risas de alguien que parecía seguirnos en la oscuridad. Es una risa que cuando la recuerdo hace que mi piel se erice por completo. Pasado varios días nos enteramos que la madre de la chica que había sufrido los golpes en la cabeza había acudido a un cura de la localidad de Carril. Quería crecer una limpia pues la chica no dejaba de despertarse por las madrugadas y siempre intentaba hacerse daño. Cosa que antes del viaje nunca había pasado. Poco a poco el grupo se fue desintegrando y cada uno comenzó a tener una vida diferente. Muchos conforme crecieron se fueron alejando de la capilla del pueblo. Dejando así como una anécdota de lo que vivimos aquel día de enero del 2016. Hoy en día sigo queriendo regresar a aquel lugar acompañado de pocas personas. Solo quiero ir con la idea de recorrer el lugar y explorar sus hermosos paisajes. Pero no quiero saber qué o quién fue lo que nos atacó ni la razón el del por qué. Solo quiero tener un viaje de campamento tranquilo poder dejar atrás aquellos eventos. Así como la imagen de aquellos horribles pies descalzos. ¿Qué les ha parecido la historia de este día? No cabe duda que hay que tener cuidado con las cosas que tocamos. No sabemos qué tipo de energías pueden contener... Sin más me despido de ustedes, no sin antes recomendarles que se suscriban al canal y activen las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato.